0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam wyjątkowo fascynującą, ale zarazem bardzo tragiczną historię rodziny Klaus. Początkowo ta sprawa została zbagatelizowana przez policję, ale ostatecznie przerodziło się to w bardzo skomplikowane śledztwo, które trwało aż 40 lat. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się na Florydę. W 1979 roku 17-letnia Tina i 21-letni Harold Klaus Jr. przygotowywali się do przeprowadzki z całym swoim dobytkiem do oddalonego aż 2000 km Teksasu. Harold miał tam rozpocząć pracę w zakładzie stolarskim i miał to być dla nich nowy początek. Mieli ambitne plany i wielkie marzenia. Podróż była długa i wyczerpująca, trwała aż 22 godziny. Taka wyprawa wykończyłaby każdego dorosłego, a para zabierała ze sobą także swoją córeczkę, Holly Marie Klaus. Harold dorastał w małym nadmorskim miasteczku na Florydzie. Był zdolnym uczniem, choć za młodu także typem buntownika, chodzącym własnymi ścieżkami. Potrafił znikać na kilka dni, jeździł autostopem i często musiał prosić rodziców o pieniądze na powrót do domu. Z czasem jednak zdołał się ustatkować. Rozpoczął pracę jako solarz w jednej z firm budowlanych w swoim rodzinnym mieście. Tam poznał Tinę, Gail, Lynn. Zakochali się w sobie i dość szybko wzięli ślub. Niedługo później na świat przyszła ich córeczka Holly. Harold oznajmił swojej matce, że zamierza przeprowadzić się z żoną i dzieckiem do Teksasu, gdzie rozpocznie dobrze płatną pracę i dzięki temu będzie mógł zapewnić rodzinie lepsze życie. Zdaniem bliskich, Harold zmienił się nie do poznania po narodzinach córki. Rodzina stała się dla niego priorytetem, a Holly oczkiem w głowie zarówno jego jak i Tiny. Matka spędzała z córką każdą wolną chwilę, robiła mnóstwo zdjęć, dokumentując każdy jej krok od narodzin. Prawie codziennie chodziły razem na spacery i razem się bawiły. Przed wyjazdem do Teksasu Tina i Harold obiecali, że będą kontaktować się ze znajomymi, rodzicami i rodzeństwem i dawać znać, jakim się wiedzie w nowym miejscu. Niestety nie dotrzymali słowa. Mijały sporo czasu, a rodzina nie otrzymała ani jednego telefonu, ani listu. Zbliżał się Sylwester i nie wiedzieli, co się dzieje. Byli coraz bardziej zaniepokojeni tym nagłym brakiem kontaktu. W końcu skontaktowała się z nimi nieznajoma kobieta, która powiedziała, że przebywa aktualnie w Los Angeles i chciałaby umówić się, żeby zwrócić im samochód należący do Tiny i Harolda. Przedstawiła się jako siostra Susan, ale rodzina nie miała pojęcia, o kim mowa. Byli kompletnie zaskoczeni i dodatkowo nieufność wobec dzwoniącej wzbudzał fakt, że samochód chciała zwrócić w zamian za pieniądze. Mimo wątpliwości wobec kobiety, bliscy wiedzieli, że jest ona dla nich jedynym źródłem informacji na temat losu Harolda i Tiny i postanowili umówić się z nią na spotkanie. Ustalono, że do przekazania samochodu dojdzie w okolicy torów wyścigowych Daytona na Florydzie. Kobieta zjawiła się w towarzystwie nieznajomego mężczyzny i na ich widok bliscy nie mówili. Para była ubrana w białe szaty i już na pierwszy rzut oka wyglądali jak członkowie sekty. Kobieta zapytana o los pary i dziecka powiedziała, że Tina i Harold zdecydowali się zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia, ponieważ nie spełniało ich potrzeb i dołączyli do grupy religijnej i teraz skupiają się na swoim życiu duchowym. Rodzinie było bardzo trudno w to uwierzyć, ponieważ Harold był wyjątkowo podekscytowany perspektywą rozpoczęcia nowej pracy, która zapewni jego bliskim stabilizację finansową. Rodzina nie wiedziała, co robić. Kontaktowali się ze znajomymi i dalszymi krewnymi, ale okazało się, że nikt nie miał kontaktu z Diną i Haroldem od czasu ich wyjazdu. Starali się też oczywiście odnaleźć tę tajemniczą grupę religijną, ale także bezowocnie. Po wielu nieudanych próbach namierzenia trójki sprawa została w końcu zgłoszona na policję. I niestety funkcjonariusze nie potraktowali jej poważnie, ponieważ wyszli z założenia, że Tina i Harold byli dorośli i mogli podjąć decyzję o przeprowadzce i zerwaniu kontaktów z bliskimi, a nawet o wstąpieniu do nowego ruchu religijnego czy sekty. Sprawa została całkowicie zbagatelizowana i nie rozpoczęto poszukiwań. Rodzina nie miała jednak zamiaru dać za wygraną i wciąż naciskali na śledczyk, żeby podjęli jakiekolwiek działania albo chociaż wpisali klausów na listę osób zaginionych. I w końcu te niesludzone wysiłki opłaciły się i trzy nazwiska trafiły do bazy, choć nadal odmawiano zorganizowania akcji poszukiwawczej. Przełom w tej sprawie nastąpił niespodziewanie po kilku miesiącach. Podczas rutynowych ćwiczeń policyjne psy trafiły na ludzkie zwłoki na zalesionym terenie w Houston. Od samego początku podejrzewano, że mogą to być ciała Tiny i Harolda, ale niestety dostępne wtedy techniki kryminalistyczne nie pozwalały na potwierdzenie tożsamości i rodzina musiała żyć w niepewności przez kolejne dziesiątki lat. Ciała zostały pochowane jako osoby NN. Do sprawy powrócono dopiero w 2011 roku, czyli po aż 30 latach. Zbadano DNA, ale i tym razem nie udało się ustalić tożsamości zmarłych. Było to kolejne rozczarowanie i kolejne pytania pozostające bez odpowiedzi. Bliscy musieli poczekać jeszcze 10 lat na poznanie prawdy i na postęp w dziedzinie technik badań genetycznych. Fragmenty DNA i informacje dotyczące Tiny i Harolda ostatecznie zostały przesłane do portalu genetycznego jetmatch.com, który pozwala użytkownikom udostępniać swoje dane organom ścigania w całym kraju w nadziei, że może to pomóc w rozwiązaniu niewyjaśnionych przestępstw. Kalifornijska organizacja Identifinders International zajmująca się genealogią genetyczną pochyliła się nad tą nierozwiązaną od czterech dekad sprawą i poprosiła urzędników z Harris County Institute of Forensic Science o pozwolenie na zbadanie znalezionych szczątków ludzkich. Po przeprowadzeniu kolejnej analizy materiału genetycznego wynik w końcu okazał się jednoznaczny. Ustalono ze stuprocentową pewnością, że znalezione lata wcześniej szczątki należą do Tiny i Harolda Klausów. Tina straciła życie w wyniku uduszenia, a Harold pobicia. Do ustalenia tożsamości dotychczas niezidentyfikowanych zwłok przyczyniła się przede wszystkim genealog Alison Peacock, założycielka FHD Forensic Medicine. To właśnie ona zidentyfikowała parę przekazując informacje do Jed Match. Cały czas też współpracowała ze śledczymi, kontaktując się z nimi minimum raz w tygodniu. Kobieta przyznała, że praca była wyjątkowo ciężka i żmudna i nie było gwarancji, że przyniesie oczekiwane rezultaty, ale ostatecznie wysiłki opłaciły się. Alison przyznała, że to ogromny sukces, że w tym przypadku udało się poznać prawdę, jednak jej firma zajmuje się jeszcze ponad 50 przypadkami innych niezidentyfikowanych osób, ale nie ma wystarczająco funduszy na przeprowadzenie odpowiednich badań. Los Tiny i Harolda wreszcie ujrzał światło dzienne, jednak odnalezione ciała były tylko dwa. Nadal to, co spotkało ich córeczkę, pozostawało tajemnicą. Śledczy rozpoczęli więc... Dwa śledztwa jednocześnie, jedno mające na celu ustalenie, kto stoi za tragedią małżeństwa, a drugie nad zaginięciem Holly Marie Klaus. Zrozpaczona rodzina miała nadzieję, że dziewczynka wciąż żyje, że może została porwana, jest wychowywana przez inną rodzinę i może nawet sama nie zdaje sobie sprawy ze swojego pochodzenia. Specjaliści stworzyli portret przedstawiający to, jak Holly może wyglądać po latach już jako dorosła kobieta i ten wizerunek został udostępniony na licznych stronach internetowych dotyczących osób zaginionych. Listy liczyli, że ktoś może ją rozpoznać i się do nich zgłosić. Dodatkowo w tej sprawie kluczowe okazało się zdobycie aktu urodzenia dziewczynki. Okazało się, że nie jest pewne, jak dokładnie zapisać jej imię, ponieważ jej bliscy posługiwali się zarówno pisownią Holly I i na końcu, jak i Holly z ostatnią Y. Alison Peacock wiedziała więc, że musi zdobyć oficjalny akt urodzenia z Departamentu Stanu Cywilnego na Florydzie. Urzędnicy początkowo odrzucili jednak tę prośbę, twierdząc, że kobieta nie ma do tego odpowiednich uprawnień. Poproszono więc o pomoc detektywa z Departamentu Policji w Louisville, badającego sprawę Holly. Jemu również odmówiono dostępu do aktu urodzenia. Zwrócił się wtedy do starszego prokuratora w biurze prokuratora generalnego Teksasu, a następnie do sędziów i prokuratorów generalnych w trzech innych stanach i ostatecznie się udało. Otrzymali także zapieczętowany zapis adopcji. I to właśnie był powód, dla którego mieli tak wiele trudności z dostępem do dokumentów. W poświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną prokurator generalny Teksasu Ken Paxton przyznał, że praca organów ścigania w Teksasie i na Florydzie w celu uzyskania aktu urodzenia była kluczowym elementem w odnalezieniu holi. Powiedział, że akt urodzenia był tym, co zaprowadziło śledczych we właściwym kierunku. Po uzyskaniu tego ważnego dokumentu trzeba było jeszcze ukończyć wiele prac dochodzeniowych, aby zidentyfikować i zlokalizować pewne osoby, i aby sprawdzić, czy w rzeczywistości są tymi, za które ich uważają. Detektywi ostatecznie ustalili tożsamość adopcyjnych rodziców Holly i odnaleźli kobietę w Oklahoma. W czwartek 9 czerwca 2022 roku władze Teksasu oficjalnie ogłosiły, że udało się odnaleźć zaginione dziecko ofiar morderstwa sprzed ponad czterech dekad. Był to ogromny cud, w który mało kto już wierzył. Prokurator Ken Paxton podczas konferencji prasowej powiedział, że Holly Marie Klaus ma teraz 42 lata, mieszka w Oklahoma i od 20 lat jest mężatką. Ma piątkę dzieci i jest babcią dwójki wnuków. Prowadzący dochodzenie śledcze. nie ujawnili w jaki sposób udało im się odnaleźć kobietę oraz jak udało jej się przeżyć po śmierci rodziców. Ona sama przez wszystkie te lata nie zdawała sobie sprawy ze swojego pochodzenia i nie wiedziała, jak tragiczny los spotkał jej biologicznych rodziców. Wiedziała jedynie, że została adoptowana i wychowana przez parę z Oklahoma. Informacje na temat pochodzenia były dla niej wyjątkowo szokujące i nadal stara się oswoić z tą nową sytuacją. Holly zgodziła się jednak nawiązać kontakt ze swoimi biologicznymi krewnymi. Odwiedziła nawet rodzinne strony, Florydę. Jej babcia, Donna Santa powiedziała, że wnuczka została znaleziona dokładnie w dniu morderstwa jej syna i określiła to jako prezent urodzinowy z raju. A Cheryl Klaus, ciotka odnalezionej, powiedziała, że to prawdziwa ulga wiedzieć, że bratanica ma się dobrze i miała dobre życie. Według National Center for Missing and Exploited Children, Holly jest wdzięczna za całe wsparcie, które otrzymała. Stowarzyszenie prosi również, aby opinia publiczna dała kobiecie czas na przyswojenie tych bardzo osobistych informacji o jej biologicznej rodzinie. Śledczem udało się częściowo odtworzyć jej historię, jednak nie wszystkie informacje zostały ujawnione. Nazwisko rodziny, która ją adoptowała i wychowała, nie zostało podane do wiadomości publicznej, jednak wiadomo, że nie są oni podejrzanymi w sprawie uprowadzenia holi ani zabójstwa jej rodziców. Wiadomo, że w 1980 roku jako niemowlę dziewczynka została podrzucona do jednego z kościołów w Arizonie. Zakonnice przyłapały dwie kobiety w białych szatach i zapytały, dlaczego porzucają dziecko. Te odpowiedziały, że należą do grupy religijnej, która restrykcyjnie przestrzega zasad separacji płci i że w ich organizacji nie ma miejsca na dzieci. Przyznały również, że wcześniej podjęły już próbę porzucenia dziecka przy pralni samoobsługowej, ale tamta próba się nie powiodła. Według zastępcy prokuratora generalnego Brenta Webstera prawdopodobnie była to sekta, która koczowała w latach 80. w okolicy Yuma i przemierzała Arizonę, Kalifornię i Teksas. Śledczy uważają, że grupa podróżowała na południowy zachód Stanów Zjednoczonych, prosząc o jedzenie okolicznych mieszkańców. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób dziecko znalazło się pod opieką kobiet i to nie jest jedyne pytanie, które w tej sprawie pozostaje bez odpowiedzi. Tajemnicą są również okoliczności i sprawcy zabójstwa rodziców Holly. Choć nie ma co do tego pewności, policja podejrzewa, że ta tajemnicza kobieta, która była w posiadaniu samochodu, Tiny i Harolda, to może być jedna z tych dwóch, które podrzuciły dziewczynkę do kościoła w Arizonie. Teraz od czasu tych wydarzeń minęło już ponad 40 lat, dlatego szanse na odnalezienie jakichkolwiek dowodów czy świadków graniczą z cudem. Jednak prokuratura podkreśla, że nie mają zamiaru się poddać i będą walczyć o poznanie prawdy, jeśli już nie dla samego Harolda i Tiny, to również dla ich córki. Śledztwo więc nadal trwa, jednak upływ czasu z pewnością zniszczył już wszystkie kluczowe dowody a sprawca lub sprawcy mogą już nie żyć. Dwie zagadki w tej skomplikowanej układance zostały już rozwiązane. Ustalenie jaki los spotkał Tiny i Harolda oraz odnalezienie ich zaginionego dziecka. Jednak nadal nie wiadomo, kto skrzywdził parę oraz kim byli ludzie, którzy zabrali Holly. Wielu pytań dostarczyło również zamieszanie w tę sprawę członków sekty. Czy rzeczywiście Tina i Harold dobrowolnie dołączyli do jakiejś organizacji religijnej? Kim były te kobiety w białych szatach i czy miały coś wspólnego z ich morderstwami? Rodziny założyły fundusz ku pamięci Tina i Harolda, którego celem było wspieranie innych rodzin, które poszukiwały swoich bliskich za pomocą genealogii genetycznej, a pieniądze zebrane na portalu GoFundMe posłużyły do rozwoju badań właśnie w dziedzinie genealogii genetycznej. I to jest już koniec tej bulwersującej sprawy. Śledztwo trwało ponad 40 lat, ale nadal trudno nazwać tę sprawę rozwiązaną. Sprawiedliwość nie dosięgła sprawcy lub sprawców, którzy odebrali życie dwóm młodym osobom oraz odebrali dziecku możliwość dorastania u boku kochających rodziców. Jeśli słyszeliście wcześniej o tej sprawie, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Te najnowsze informacje w tej sprawie, czyli o odnalezieniu holi, wyszły na jaw dość niedawno, ponieważ w czerwcu tego roku, 2022. Jeśli coś słyszeliście, to koniecznie podzielcie się tymi dodatkowymi informacjami. A jeśli macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to napiszcie to w wiadomościach na Instagramie albo w komentarzach pod tym odcinkiem. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.